0: أبو ليلى الأثري
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط الثالث والأربعين بعد المئة الخامسة على واحد الأسئلة اللي راح أسأل فيها شيخنا الله, الله. يبارك فيك إيه أسئلة عامة يعني بس أنا اللي أقصده منه أن أسمعه منك شخصياً أوه. وأريد أن أسمعه لإخواننا في
0: العراق ولو هي
1: أسئلة عامة وجوابها تقريباً معروف ان شاء الله فريد نسمعها شخصياً للرد على هؤلاء الناس. خير ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا شيخنا الفاضل اريد ان اجعلك على بينه عن الدعوه السلفيه في العراق. حسنا. فالدعوه السلفيه هي كما تعلم انها دعوه توحيد الله وهي دعوه الانبياء والرسل الى جميع الاقوام وهؤلاء الانبياء والرسل تعرضوا من اقوامهم ما تعرضوا. ونحن اليوم نحاول أن نتمسك بهؤلاء السلف الصالح من الأنبياء والرسل ومن اهتدى بهديهم من صحابتهم وهناك من يحاول متعمدا أن يهدم هذه المحاولات وكثيرون جدا ومن بينهم النصارى وبعض إخواننا المسلمين الذين أغوتهم الحياة الدنيا فتفرقوا إلى شيع وأحزاب ومن بينهم عندنا في العراق جماعه الاخوان المسلمين الذين يظهرون لنا انهم الان على عقيده السلف ويسلكون منهج الحزبيه والتحزب ويتهموننا باننا قد اسقطنا او اضعفنا فرضيه الجهاد لانهم مؤمنون بحمل السلاح ضد الطغيان من حكام وما شابههم ونحن نقول لهم باننا على منهج التنقيه والتربيه الذي سمعناه من فضيلتكم على اشرطه التسجيل فنحن في خلاف معهم فارجو من فضيلتكم ان توضحوا لنا ولهم هذا فاما الصوفيه فانت تعلم كم هم بعيدون عن عقيدته فهم يتهمون ايضا بالتحزب وتفريقه المسلمين ويسموننا وهابيون ولا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون علينا تسمية السلفية ويقولون هذه التسمية هي تفرقة وأما المقلدون من أصحاب المذاهب يقولون أننا أنتم زلتم في عقلكم القديم تنكرون علينا وتقولون هذه سنة وهذه بدعة فأرجو من فضولتكم أن نسمع ونسمع الناس في ردكم على هذه الفرق. بارك الله فيكم.
0: فيكم بارك. هذا السؤال يتضمن جوانب عديدة والذي ينبغي أن يعرفه كل مسلم مهما كان انتسابه. ومهما كانت حجبيته أن يعرف حقائق لا ينبغي أن يكون هناك خلاف بين مسلمين على وجه الأرض لأن الله عز وجل قد نص في القرآن الكريم على أن المسلمين إذا أرادوا أن يكونوا أعزة كما كان المسلمون الأولون وواجبهم الأول أن يحققوا الشرط الأساسي الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في آيات عدة ومن أشهرها قوله تبارك وتعالى إن تنصر الله ينصركم فهذا شرط أن ينصر المسلمون ربنا عز وجل وليس ذلك إلا بنصر دينه لأن الله عز وجل هو القوي العزيز فليس بحاجة إلى جند ينصرونه على أعدائه تبارك وتعالى ولذلك كان من المتفق عليه بين علماء تفسير قاطبه ان المقصود بهذه الايه ان تنصر الله اي دينه ينصركم اي على عدوكم هذا امر ما اعتقد ان مسلما يؤمن بالله واليوم الاخر حقا يجهله فضلا عن ان يجادل فيه وكذلك السنه توضح هذا الشرط الاساسي المذكور في هذه الايه في بعض الاحاديث الصحيحه التي جرت عادتنا في مثل هذه المناسبه ان نذكر بها كافه المسلمين من ذلك قول الرسول الكريم عليه افضل الصلاه واتم التسليم اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم فاذا الايه والحديث وما يشابهما من نصوص الاخرى كلها تلتقي على ان المسلمين سوف يظلون في ضعفهم وفي ذلهم ما لم ياخذوا بالشرط الذي اشترطه الله عز وجل لينصرهم الله على اعدائهم وهو ان يعودوا الى دينهم وكما يقال التاريخ يعيد نفسه فالمسلمون الاولون الذين كانوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ما نصرهم الله عز وجل إلا بسبب تمسكهم بهذا الشرط المذكور في هذه الآية وفي الحديث لكن الشيء الذي يجهله كثير من الجماعات الإسلامية التي سميت بعضها آنفاً هو أنهم يظنون أن الرجوع إلى الدين إنما هو الكلام الذي ليس فيه معنى صحيح فمجرد أن يكون المسلمون يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتوهمون أن هذا يكفي ليستحقوا المشروطة من الله عز وجل ألا وهو نصرهم على أعدائهم بينما الحقيقة التي يجب التنبيه عليها أن الله عز وجل حينما ذكر في القرآن الكريم في الآية المعروفة إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فالدين الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق ذكره هو الدين الذي ارتضاه ربنا عز وجل للمسلمين دينا وشريعة في العهد الأول وهو الذي اكمله الله عز وجل وامتن بذلك على عباده في الايه المعروفه اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا هذا الدين اذا فهم فهما صحيحا كان هو العلاج لرفع هذا الذل الذي, الذي رانا مع الأسف الشديد على كل المسلمين لا نستثني منهم حكومة ولا شعبا والسبب أنهم انحرفوا عن هذا الدين الذي هو العلاج الذي ذكره الرسول عليه السلام في آخر الحديث السابق حتى ترجعوا إلى دينكم ومما لا شك فيه أن الذي أشرت إليه أن الأصل في الإسلام هو التوحيد لا شك في ذلك لكن هذا من البداهة في مكان أنه لا يكفي لأن الإسلام شامل لكل أمور الحياة ويعالجها معالجة كاملة فلو فرضنا شعبا من الشعوب الإسلامية حققوا التوحيد ووقفوا عنده فذلك لا يعني انهم يستحقون نصر الله بل عليهم ان يحيطوا بالدين اولا معرفه ثم تطبيقا كما قال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله ولكن أساس كل هذه الأعمال هو التوحيد الخالص وإلا ذهب عمل المسلم هباء منثورا كما قال ربنا عز وجل لئن أشركت لا يحبطن عملك هذا الخطاب للأمة المسلمة في شخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلا فمحال أن يقع نبينا صلى الله عليه وسلم في شيء من الشرك وإنما الخطاب إلى كل فرد من أفراد الأمة لين أشركت لا يحفظن عمله وكما قال في حق المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورة وما لا شك فيه مع الأسف الشديد أن أكثر المسلمين اليوم هم بعيدون كل البعد عن التوحيد الصحيح ولسنا بحاجة للخوض في هذه القضية، فيكفينا أن نذكر أمرين اثنين الأمر الأول يعرفه كثير من المثقفين الإسلاميين المثقفين ثقافة إسلامية صحيحة ألا وهو ابتعاد المنتسبين إلى التصوف عن التوحيد الصحيح حينما لا يؤمنون بأن هناك خالقا ومخلوقا وإنما هم يعتقدون بما يسمى بوحدة الوجود أي أن الخالق والمخلوق شيء واحد ولذلك يصرح بعض ولاتهم بأن شهادة لا إله إلا الله هذا توحيد العامة أما توحيد الخاصة فهو لا إله إلا هو ولذلك اختصروا أفضل الذكر بشهادة الحديث الصحيحة لا إله إلا الله أفضل الذكر لا إله إلا الله ألغوا هذه الأفضلية إطلاقا وحصروها بوحدة وجود لا هو إلا هو ثم اختصروا هذا المختصر إلى أن قالوا هو هو فلا شيء سواه إذا هذا هو الإلحاد في دين الله باسم الإسلام فهذا يشمل غلاد الصوفية حقا لكن مقابل هذا انحراف يلتقي مع هذا الانحراف الجلي الخطير هناك انحراف في جماهير المذاهب الإسلامية الموجودة اليوم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أنهم يلتقون في عقيدة لهم ما هذا الانحراف الخطير ألا وهو قوله من يسمون بالما والأشعرية فضلا عن المعتزلة القدامى والشيعة الموجود اليوم حيث أنهم يلتقون مع الشيعة القدامى فيما سأذكره من الانحراف في العقيدة وعلى وجه الأرض اليوم طائفة من الخوارج الذين أرادوا أن يتميزوا وأن يخرجوا انفسهم من الانتماء الى الخوارج الا وهم الطائفه المعروفه بالاباضيه كل هذه الجماعات وكل هذه المذاهب تلتقي مع الصوفيه في القول بوحده وجود لكن بعباره براقه يظهرون التنزيه وهم في الحقيقه معطلون منكرون لوجود الله تبارك وتعالى أعني بهذا أن هؤلاء المسلمين ونسمع أثر عقيدتهم في المجالس العادية ألا وهو قولهم الله موجود في كل مكان الله موجود في كل مكان الله موجود في كل الوجود هذا معناه القول بوحدة الوجود لأن العالم بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم كما جاء في حديث عمران ابن حسين في صحيح البخاري كان الله ولا شيء معه كان الله ولا شيء معه إذا كان الله ولا خلق ولا شيء لا كرسي لا أرض لا شمس لا خمر ثم خلق السماوات والأرض فحينما يقول هؤلاء لأن الله في كل مكان فمعنى ذلك إما أن يعطلوا أن هناك خالقا وهناك مخلوقا فهذا هو التعطيل الذي كان يقع فيه المؤولة الذين يؤولون آيات في الصفات وينكرون وجود الله تبارك وتعالى فوق المخلوقات كلها فسماهم السلف المعطلة أي إنهم يعطلون وجود الله حينما يقولون الله في كل مكان فإما أن يقولوا بأنه لا خالق ولا مخلوق وإنما هو شيء واحد فيعود رأيهم إلى القول بوحدة وجود لكن ليس بصراحة من معهودة وإما أن يقولوا بضلالة النصارى وبأعم منها حيث أن النصارى قالوا بالأقانيم الثلاثة الآب والابن وروح القدس وأن الله عز وجل حال في عيسى الذي ولد من بطن مريم. ولكن هؤلاء الذين يحصرون الله في كل مكان هم اضل من النصارى الذين حصروا الله عز وجل في ثلاثه اقانيم. ومن ضلال كبير الصوفيه المصرح بوحده الوجود الا وهو المسمى بمحيي الدين ابن عربي والذي كان بعض المشايخ في دمشق يقول محي الدين خطا والصواب ممحي الدين فهو ليس محي للدين انما هو ممحي للدين صرح هذا الرجل فقال انما كثرت النصارى لانهم حصلوا الله في ثلاثه اشياء أما نحن يعني نفسه فقد عممناه في كل الوجود ولذلك قالوا لا هو إلا هو ثم قالوا هو, هو. فلا شيء إذن القول بأن الله عز وجل في كل مكان المخالف لنصوص السنة والقرآن يلتقي تماما مع القول بوحدة وجود ولازم هذا القول انكار الخالق سبحانه وتعالى كما تقول الدهرية والشوعية وأمثالهم. ولذلك يعجبني كلمة قرأتها في التاريخ الإسلامي وبخاصة ما كان متعلقا منه بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي كان له الفضل في نشر التوحيد الصحيح من عصره إلى هذا العصر وله الفضل الأكبر في انتشار عقيدة التوحيد في العصر الحاضر بعد أن احيا هذا التوحيد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في البلاد النجدية ثم سرى خيرها إلى كثير من البلاد الإسلامية فقد كان أكثر علماء ذلك الزمان ضد دعوة ابن تيميه رحمه الله كدعوة في الرجوع إلى الكتاب والسنة بعامة وضد التوحيد الصحيح بخاصة، ولذلك فكانوا دائما يقدمون الشكاوى إلى الأمراء وإلى الحكام في زمانه، ولذلك كما تعلمون سجن في القلعة في دمشق وسجن في مصر وهكذا. فيعجبني المناقشة التي ذكروها في ترجمة الشيخ الإسلام ابن رحمه الله بينه وبين المشايخ الذين شكوه إلى الأمير، أمير دمشق يومئذ، فجمعهم مع الشيخ الإسلام ابن وجرى النقاش بين يدي الأمير في مسألة الرحمن على العرش الثواب. فالعلماء يقولون بما ذكرنا انفا ان الله عز وجل في كل مكان وشيخ الاسلام يقول بقول السلف الصالح أن الله عز وجل فوق المخلوقات كلها فكان ذلك الامير مع انه ليس من بالعلم كان ذكيا فقال في حق اولئك العلماء هؤلاء قوم أضاعوا ربهم، أي حينما يقولون الله في كل مكان وليس على العرش سواء، فهم أضاعوا ربهم. هذه حقيقة يشهدها المؤمن بالله ورسوله حقا، بأن الذين يقولون بأن الله عز وجل ليس له صفة العلو المخلوقات، وإنما هو في كل مكان، أنهم اضاعوا ربهم لأنهم إذا سئلوا أين الله قالوا في كل مكان مع أن الجارية التي هي جارية وعبدة لسيدها نظرا لكونها كانت تعيش في جو ممتلئ بالتوحيد الصحيح فلما امتحنا الرسول عليه السلام وسألها بقول المعروف أين الله قالت في السماء أما العلماء قد أضاعوا ربهم وجهلوا أنه إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه إلى آيات كثيرة تؤدي إلى هذا المعنى لهذا يقول ابن قيم الجوزي رحمه الله بأن المجسم يعبد صنما والمعطل يعبد عدما المعطل هو الذي ينفي الصفات الالهيه والتي منها الرحمن على العرش السواء. اذا الذين يقولون اليوم من المذاهب التي سبق ان ذكرناها الماتريزيه والاشاعره فضلا عن الشيعه فضلا عن الخوارج ومنهم الاباضيه كل هؤلاء يلتقون في ان ينفوا عن الله عز وجل صفة العلو ويقولون الله في كل مكان. إذا هذا ينافي التوحيد لأنه يرجع إما إلى إنكار وجود الله عز وجل مطلقا وإما إلى الزيادة على النصارى في جعل الله عز وجل حالا في خلقه. تعالى ربنا عز وجل عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فإذا لابد لكل مسلم يريد أن ينهض بالمسلمين قبل كل شيء أن يفهم التوحيد الصحيح ثم لا نبالي ماذا يقولون يسموننا وهابية يسموننا مثلا رجعية هذا ما يهمنا ربنا عز وجل أدبنا في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم حينما قال ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك فنحن نعلم من القران ومن السنه ان الكفار حينما بعث اليهم الرسول عليه السلام قالوا انه ساحر انه شاعر انه كذاب فمهما قيل فينا نحن الذين وجدنا في هذا العصر وامتن الله علينا بالتمسك بالاسلام الصحيح مهما قيل فينا من كلمات فهي اهوى بكثير مما قيل في الرسول عليه السلام من ناحيتين اولا شخصه أعلى واسمى من كل مخلوق عند الله عز وجل ثم ما قيل في حقه انه كذاب وشاعر لم يقال فينا قالوا وهابي ايش معنى وهابي؟ رحم الله من قال إيه؟ إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، ثم من جهة هؤلاء ينبزوننا بلقب الوهابية قدحا وهو في الحقيقة ينقلب فينا لغة وواقعا مدحا، لأن الوهابي هو المنسوب إلى الله. لما لأن الله الوهاب لو خيل فلان ولي الله هذا مزح ولا قده هذا مزح لكن الله عز وجل قمص على قلوبهم فهم لا يحسون بما يقولون يزعمون بأن كلمة وهاب نسبة للنجدي الذي جاء بدعوة التوحيد وبتحطيم القبور المبنية عليها خلافا للسنة المحمديه إنه إن اسمه عبد الوهاب هو الحقيقة اسمه محمد ابن عبد الوهاب كما تعلمون جميعا لكنهم إذا انتبهوا أنهم لو قالوا نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب محمدي فهذه تزكية لكن ما دروا أنهم وقعوا في تزكية أكبر من الأولى حيث نسبونا إلى الوهاب وهو الله تبارك وتعالى لذلك فقد قال ذلك الشاعر في العصر الحاضر قياسا على قول الامام الشافعي اظن قال ان كان حب آل محمد ايش ان كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان اني رافضي. إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. على هذا الوزان قال ذلك الرجل العالم العاقل إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. فإذا ما ينبغي لأي مسلم هداه الله عز وجل اتباع الحق أن يتأثر بما قد يقال فيه. إذا كان الله قال لنبيه ما يقال لك إلا ما قد قيل رسو من قبلك إذا ما يقال لنا إلا ما قد قيل للصالحين من قبلنا وهم قدوتنا كما قلت في مطلع شغاري المهم أن التوحيد هو أساس الإسلام ولكن دابد من أن أكرر ما قلت آنفا أنه لا ينبغي للمسلمين الذين هداهم الله عز إلى النهج السليم أن يقفوا فقط عند التوحيد دراسة وعقيدة بل عليهم أن يعنوا بدراسة الإسلام من كل جوانبه وبذلك تصل حياتهم حينما يطبقون العمل على العلم كما قال عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما الإخوان المسلمون الذين يصيحون بأعلى أصواتهم والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا أو كما يقولون فنحن نقول لهم لقد مضى على دعوتكم قرابه قرن من الزمان وانتم لا تزالون في مكانكم كما نقول نحن في سوريا هناك تعبير عسكري مكانك راوح يعني الضابط ضابط شرية لما يامر الجيش بالسير بيقول الى الامام سير فبيمشوا على النظام العسكري ثم لما عليهم ان يعنوا بدراسة الاسلام من كل جوانبه وبذلك تصل حياتهم حينما يطبقون العمل على العالم كما قال عز وجل والعصر ان الانسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما الإخوان المسلمون الذين يصيحون بأعلى أصواتهم والجهاد في سبيل الله أسمى أمانينا أو كما يقولون فنحن نقول لهم لقد مضى على دعوتكم قرابه قرن من الزمان وانتم لا تزالون في مكانكم كما نقول نحن في سوريا هناك تعبير عسكري مكانك راوح يعني الضابط ضابط سرية لما يامر الجيش بالسير يقول الى الامام سير فبيمشوا على النظام العسكري ثم لما يريد ان يامرهم بالوقوف يقول مكانك قف لكن لما يريد أن لا يقفوا جامدين إنما متحركين فيقول مكانك راوح فهم لا يتقدمون ولا يتأخرون هذا مثل الأخوان المسلمين ذلك لأنهم لا جاهدوا ولا تعلموا وعملوا فهم متخلفون جهادا مخالفين وعلما وعملا لأنهم لا علم عندهم وحسبهم أنهم ينكرون على من يدعو إلى اتباع الكتاب والسنة ويسمون ذلك فرقة ودعوة إلى تفريق المسلمين وأنا أقول كلمة صريحة فعلا إن دعوتنا وهي دعوة الإسلام الحق هي تفرق لأن القرآن يفرق ذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل فدعوتنا تفرق بين الحق والباطل بالتالي دعوتنا والتي هي دعوة الحق تفرق بين المحق وبين المبطل وهكذا فعل الرسول عليه السلام حينما جاء بدعوته كما يخبر التاريخ بان الاب حارب ابنه والابن حارب اباه كل ذلك في سبيل التمسك بالاسلام الحق فاذا لا غرابه بان تكون دعوه الحق في زماننا هذا كما كانت في الزمن الاول وفي الازمان كلها مفرقة بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل. يتغافل هؤلاء الناس عن نصوص الكتاب والسنة التي تقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يشكرون وتأتي السنة كما هي عادتها دائما وأبدا فتفصل للمسلمين ما أجمل أو اختصر في القرآن الكريم فما من أحد من هؤلاء وبخاصة من كان منهم ينتمي إلى أهل السنة إلا وهو يشاركنا في الإيمان ببعض الأحاديث الصحيحة وفي علمه بها، ولكنهم يتجاهلونها ولا يتجاوبون معها. من ذلك مثلا حديث الفرق: افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة، والنصارى على ثنتين وسبعين فرقة، وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحده. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال في الروايه المشهوره هي الجماعه. وفي الروايه المفسره لها قال هي التي تكون على ما انا عليه واصحابي. اذا المسلمون بهذا الخبر الصحيح سيتفرقون والواقع يؤكد هذا الخبر وليس بحاجة للخبر الصحيح أن يؤكد بالواقع لأنه قد يقع فيما يأتي من المستقبل لكنه وقع بعد وفاة الرسول عليه السلام بقليل من السنين حيث بدأ التفرق وبدأ التحزب إلى آخره فإذا لماذا يتجاهل هؤلاء الناس هذا الخبر الصحيح أن المسلمين سيتفرقون وأن على المسلم الذي يريد أن يكون من الفرقة الناجية أن يعمل بما كان عليه الرسول عليه السلام والصحابة كذلك بهذا المعنى الحديث الآخر وهو أيضا معروف لدى المسلمين أهل السنة والجماعة زعموا أعني به حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظه وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا اوصنا يا رسول الله قال اوصيكم بتقوى الله والسم والطاعه وان ولي عليكم عبد حبشي فانه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي حضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي الحديث الآخر وكل ضلالة في النار إذا الرسول صلى الله عليه وسلم يحذرنا من المحدثات من الأمور ونحن اليوم حين نحذر المسلمين من مخالفه سيد المرسلين وفي ارتكاب البدع التي عمت وطمت بلاد الاسلام يقولون لنا تفرقون بين المسلمين الحقيقه ان هؤلاء يريدون ان يعالجوا ذل المسلمين ليس على مذهب سيد المرسلين الذي وصف الداء والدواء في حديث العينه اذا تباينتم العينه هذا داء واخذتم اذناب البقر داء ورضيتم بالزرع داء وتركتم الجهاد في سبيل الله داء الجزاء سلط الله عليكم ذلا، العلاج لا ينزع عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فمعنى الرجوع إلى الدين أمر عظيم جدا، يغفل عنه هؤلاء الحزبيين أو المذهبيين أو الصوفيين أو غيرهم، الرجوع إلى الدين يتطلب من علماء المسلمين أمرين اثنين عظيمين جداً، أحدهما دراسة الإسلام دراسة صحيحه، لأن بيننا وبين الدين الذي أنزله الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام أربعة عشر قرناً، وقد دخل فيه ما لم يكن منه. سواء ما كان في العقائد او ما كان في الاحكام والفقه او ما كان في السلوك دخل في هذه الامور كلها ما لم يكن مشروعا في العهد الاول فاذا لابد للعلماء من ان ياخذوا الغرابيل وان يصفوا هذا الاسلام مما فيه من دخيل كما جاء عن بعض علماء الحديث حينما قيل له بأن فلانا الزنديق حينما ألقي عليه القبض ورأى أن أمامه القتل أراد أن يروي غيظ قلبه فقال أنا لا أموت إلا وقد وضعت على نبيكم خمسة آلاف حديث فقال ذلك العالم المحدث كذب عدو الله كيف وفلان وفلان من المحدثين قد أخذوا الغرابيل وهم يصفون هذه الأحاديث يخرجونها من الأحاديث الصحيحة هكذا يجب على علماء المسلمين في هذا الزمان أن يغربلوا الإسلام مما دخل فيه من كل جوانب التي أشرت إليها في العقيدة في الأحكام في السلوك في الاخلاق ونحو ذلك ثم الشيء الثاني وهذا ما اكني الشيء الاول اكني عنه في تصفيه الاسلام بد من التصفيه الشيء الثاني تربيه المسلمين على هذا الاسلام المصفى اين الان هذا الاسلام المصفى عند هذه الجماعات التي تعارض دعوه الحق بل وتزعم انها تفرق وانا اشهد انها تفرق فعلا بين الحق والباطل وبين المحق والمبطل سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة الله تبديله اما المقلدون فهؤلاء ينبغي الا نهتم بهم كثيرا لانهم حكموا على أنفسهم الجهل لأن التقليد عند العلماء جميعا هو أن لا يستعمل الإنسان عقله وعلمه وأن يقلد غيره وأن يسلم له تسليما وهذا نوع من الشرك الذي وقع فيه جماهير المسلمين وهم لا يشعرون لماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. لأن الله عز وجل ذكر عن النصارى شيئا من شركهم حين قال عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. النوع الأول الشرك في الرهبان، النوع الثاني الشرك في المسيح عليه الصلاة والسلام. اتخذوا احبارهم ورهبانهم ارباب دون الله. جاء في كتب الحديث والسيره النبويه ان عدي بن حاتم الطائي كان من العرب القليلين الذين تثقفوا وقرأوا وكتبوا. فاوداه ذلك الى ان امن بالنصرانيه وتدين بها وزار النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عنقه الصليب فوعظه الرسول عليه السلام وذكره بالله عز وجل وبتوحيده حتى هداه الله للاسلام واسلم وحسن اسلامه وهو الان من مشاهير الصحابه الكرام في بعض المجالس لما تلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية أشكلت على عدي بن حاتم الطائي قال يا رسول الله بناء على فهمه للآية ما اتخذناهم أرباب دون الله كيف هذا قال له عليه السلام مبينا له ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حللتموه وعلى العكس إذا حللتموه قال أما هذا فقد كان قال فذاك اتخاذكم إياهم أرباب من دون الله إذا هذا التخليد الأعمى حذرنا منه الإسلام في هذه الآية التي حكاها عن النصارى حتى لا نسير مسيرتهم ولا نتشبه بهم وقد حذرنا الرسول عليه السلام في بعض الاحاديث عن ذلك بمبدا عام الا وهو قوله عليه الصلاه والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فالنصارى قلدوا والمسلمون قلدوا كان من الواجب على المسلمين أمران اثنان يتضمنهما شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لو أن مسلما لو أن إنسانا كافرا أراد أن يدخل في دين الإسلام فشهد لله عز وجل بأنه لا إله غيره ولكن لم يؤمن بالنبي رسولا ما تفيده شهادة التوحيد شيئا فلابد من الجمع بين الشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله فأنا أقول أن الشهادة الأولى كما تتضمن توحيد الله عز وجل في عبادته فالشهاده الاخرى تتضمن افراد النبي في اتباعه كما ان الشهاده الاولى تتضمن توحيد الله في عبادته فمن عبد غير الله فقد اشرك ولو انه امن لانه هو الخالق الرازق المحيي المميت لأن المشركين كانوا يؤمنون هذا الإيمان ولكن كانوا في الوقت نفسه يعبدون غير الله فهذه الشهادة الطيبة لا إله إلا الله تعطينا بأنه من عبد غير الله فلم يؤمن بالله كذلك من اتبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرده في الاتباع فما تفيد شهادة أن محمد رسول الله شيئا إطلاقا وهذا يؤكده بعض الآيات القرآنية التي منها مثلا قوله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا. الآية الأخرى اللي بتقول ويسلمون تسليما لا لا وربك لا, ألا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلمون تسليما هذا التسليم للنبي الكريم إذا نقل عنه الى غيره فهو كفر بشهادة ان محمد رسول الله. فهنا نستطيع ان نقول توحيدان.
1: توحيد
0: لله في عبادته وتوحيد للرسول في اتباعه. فمن اخل باحد التوحيدين فهو لم يؤمن بالله ورسوله ايمانا صادقا. اذا هؤلاء المقلدون ينبغي الحقيقة أن لا نعبأ بهم من جهة وأن نشفق عليهم من جهة أخرى لأنهم مرضى حيث أنهم قلبوا الحقيقة القرآنية سواء ذلك في توحيد الله وحده لا شريك له أو في اتباعهم واستسلامهم لغير نبيهم الذي كان واجبا عليهم ان يسلموا له تسليما كما سبق ذكره في الايه الاخيره ما ادري اذا كان بقي عندك شيء في سؤالك في سؤال ثاني
1: يا شيخنا نعم في مدينتنا مدينه الموصل اللي تكون في شمال العراق مساجد مبنيه على قبور يزعمون انها قبور انبياء. هناك جامع النبي شيد وجامع النبي يونس وجامع النبي جرجيس وجامع الخضر وابراهيم الخليل وجامع دانيال. شاركتونا كان. نعم. ابراهيم الخليل عندنا. نعم. هذا ابراهيم الخليل يكون في اقصى الشمال يعني على الحدود العراقيه التركيه. <تصفيق> اي نعم. منطقه ابراهيم الخليل وزار يعبد هناك. اي فما حكم هذه المساجد؟ وما حكم من صلى او يصلي بها؟ وهل يصلى في مسجد فيه قبر؟ بارك الله الجواب
0: طبعا لا تجوز الصلاه في مسجد مبني على على القبر ولا فرق بين ان يكون المسجد في داخل المسجد مما يسمى بالحرم أو خارجه مما يسمى بصحن المسجد صحيح. كما أنه لا فرق بين أن يكون القبر شرقي أو غربي أو جنوب أو شمال المسجد لأن كون القبر في المسجد شيء وكون الصلاة إلى القبر شيء آخر، وإذا كان هناك أرض ليست مسجدا وصلى فيها المصلي، وهناك قبر عن يمينه أو عن يساره بعيدا عنه، فحين ذاك الصلاة في تلك الأرض جائزة، ما دام أنه غير مستقبل للقبر. لأنه في هذه الحالة يصدق فيه، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره، الأرض كلها مسجد، لكن يستثنى من هذه الكلية ما ثبت النهي عنه في السنة المحمدية ففي الارض التي لم تحول الى مسجد اي لم يبنى عليها مسجد فالصلاة في هذه الارض جائزة ولو كان فيها قبر ما لم يكن متوجها للقبر لان هذا الاستثناء فيه حديث صحيح وصريح من بل أحاديث من أشهرها قوله عليه الصلاة والسلام لا تجسوا على القبور ولا تصلوا إليها فهذا حكم من الأرض التي فيها قبر تجوز الصلاة في هذه الأرض ما لم يستقبل القبر أما الأرض التي بني عليها مسجد وفيها قبر ففي اي جهة من المسجد كان هذا القبر فهو يجعل هذا المسجد مما يمنع الصلاة فيه لا فرق كما قلنا آنفا بين ان يكون قبلي المسجد او شرقي او غربي او جنوبه او شماله ذلك لان الأحاديث التي جاءت تنهى عن اتخاذ المساجد على القبور هي مطلقة لم تفرق بين أن يكون القبر في جهة القبلة أو في دبر القبلة أو في أي جهة أخرى ولعلكم اطلعتم على رساله قديمه لي كنت سميتها بتحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد ففيها ما تيسر لي يومئذ من الاحاديث الكثيره في التحذير من بناء المساجد على القبور ومن اهمها دلاله على هذا الموضوع وقطعا لوساوس بعض المبتدعه الذين كلما وجدوا حديثا يصدم بدعتهم حاولوا التخلص والتملص منه بطريقه او باخرى فمثلا يتخلصون من قوله عليه السلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبياء مساجد فيقولون هذا حكم خاص باليهود والنصارى نحن منا لا يهود ولا نصارى فيأتي الحديث الذي أردت أن أذكره لأنه يتعلق بهذه الأمة حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة نعم إلا على شرار الخلق وإلا على الذين يتخذون قُبُورَ أنبياء مساجد هذا يتعلق بالأمة الإسلامية لكن هنا نقطة لا بد من بيانها ألا وهي أن النهي عن الصلاة في المساجد مَبْنِيَ على القبور كالنهي عن الصلاة في الأوقات المحرمة فهي من باب سد الذريعة، وكما أن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها دخلها قليل أو كثير من التخصيص، أن أرى استنباطاً واجتهاداً أن المسجد المبني على القبر أنه يمكن أن تجوز الصلاة فيه في بعض الظروف الاستثنائية مثلا بينما رجل يمشي في طريقه إلى داره إلى عمله إذا به يسمع الأذان وهو يعلم أنه في هذا المسجد فيه قبر وأنه يجب عليه أن لا يقصد هذا المسجد بالصلاة فيه ولكن هو بين أن يدخل ويصلي فيه وبين أن تفوته صلاة الجماعة فإذا دار الأمر بين هذين الامرين تغلب وجوب فرضية صلاة الجماعة على تحريم الصلاة في المسجد المبني على القبر ذلك لأن النهي عن الصلاة في المسجد المبني على القبر من باب شد الذريعة كما أن الصلاة في الأوقات المكروهة من باب شد الذريعة لكن إذا اداركه الوقت ولم يكن هناك إمكان إلا أن يدع الصلاة حتى يخرج الوقت كله أو أن يصلي في وقت الكراهة هذا أولى من أن يضيع الصلاة بالكلية كذلك كذلك إذا دار الأمر بين أن يضيع فريضة صلاة الجماعة وبين أن يصلي في مسجد الكراهة رجحت الصلاة في هذا المسجد على أن يصلي وحده في بيته أو في مكان آخر وهذا بطبيعة الحال معناه أو هذه الصورة إنما نعني بها أنه إذا لم يكن في علمه أو لم يكن في استطاعته أن يدرك الصلاة مع الجماعة في مسجد آخر ليس فيه قبر، ولذلك كانت كان البحث أنه بين أحد أمرين، إما أن يصلي في هذا المسجد لإدراك صلاة الجماعة، وإما أن تفوته صلاة الجماعة، كلاهما شر، لكن المسلم إذا وقع بين شرين اختار أقلهما ضرر هذا يجب ان نلاحظه لانني اعرف بتجربتي الخاصه ان كثيرا من اخواننا السلفيين لا يلاحظون هذا التفريق فمجرد ان يعلموا ان مسجدا فيه قبر لا يصلون فيه ولو فاتتهم ثلاث جماعه هذا خطأ وأنا أتحدث في هذا الحديث تذكرت كلمة جاء في سؤالك الأول وكنت أشعر في نهاية الانتهاء من الإجابة انه كانه كان في نقص في الجواب الان تذكرته اخوة الايمان تتمة الكلام في الشريط التالي ذكرت بارك الله فيك في سؤالك الاول انهم ينكرون علينا ان نسمي انفسنا بالسلفيين وان هذا تفريق فهذه النقطة. يجب
1: ان نتلي براي فيها لانها في الحق